0: Apple Podcast CZ
1: Posloucháte Apple Podcast CZ
2: Dámy a pánové, vítám vás u 19. podcastu magazínu Apple CZ. No a dnes se podíváme na to nejzajímavější, co bylo představené na vývojářské konferenci. Předávám slovo taky Lukášovi, no a rád bych se zeptal, co nám Apple představil.
3: Tak já taky zdravím všechny posluchače a děkuji moc Izimu za předání slova. Uh, jak už Izy říkal, tak dneska se budeme bavit vlastně o všech těch představených věcech. Uh, začneme iOS 15, potom se podíváme uh, i na iPad OS 15, uh, potom vlastně Watch OS 8, no a i vlastně novou verzi operačního systému pro Macbooky, MacOS a podíváme se i zároveň na iCloud, respektive momentálně už iCloud+. Plus. Ale teď bych se teda vrátil úplně na začátek k tomu iOS 15, protože Apple nám k tomu představil, si myslím, poměrně zajímavé věci. Já bych teď se pokusil vypíchnout ty hlavní, a to vlastně novinku pro FaceTime, kde přidal Apple Spatial Audio, což je super vlastně b, řešení momentálně těch konferencí, kdy vlastně tam bude moct být víc lidí a vy vlastně budete vidět zároveň z jaký části vlastně bude to video na obrazovce, tak z té části vám to bude i do těch sluchátek a zároveň tam Apple implementoval to, že například když budete v prostředí, kde není úplně jako přivětivý zvukové podmínky, tak to dokáže nějakým softwarem Apple vlastně ořezat Potom další věc, se týká volání, tak je vlastně SharePlay, což je výborná věc jako pro streamování obsahu při volání přes FaceTime, jak s videem, takže to si myslím, že je super věc. A pak tam bylo ještě x dalších novinek, vlastně například pro zprávy.
2: Super, díku moc. jo, bylo toho představeného ohledně toho iOS 15, která celkem dost koukám a je to moc dobře. Uh, za tebe, Luky, byla to nějaká extra revoluční vychytávka? byla tam něco takového? Bylo tam něco, co tě fakt zaujalo hodně?
3: Hele, asi ne, já jsem od toho ani svým způsobem nečekal nic víc, protože jako ten skok mezi 13. a 14. byl poměrně velký, tam jako by se změnilo dost věcí v designu, zároveň ty widgety a tak, takže ten přechod ze 14. na 15. tam jsem jako čekal jenom nějaký menší třeba designové úpravy a nějaký přidání nebo implementování právě nějakých takových jako hezkých věciček, jako je právě
2: například třeba to SharePlay. Mě nejvíce zaujal noise cancelling ohledně FaceTime, kdy vlastně hovor sám detekuje zvuk, který není slovní a nepatří tam a akorát narušuje zvukově tuto stopu. Takže to se mi líbilo hodně, například pokud někdo vysává v místnosti, kde náhodou jste, nebo je tam hluk od aut či jiných zařízení, tak tohle to všechno omezí a ten člověk na druhé straně slyší pouze čistě váš hlas. Což je za mě úplně super. Rád bych se zeptal taky Luky, Fildo, Maty a Nika. Tak rád bych se zeptal i vás, co si o tom myslíte? Co vás nejvíce zaujalo?
3: A mě ještě právě napadla k tomu taková věc, co tam vlastně byla představená, co se týká AOS 15, a to je vlastně řazení fotografií. To tam jako je, si myslím, teďko jedna z nejlepších vychytávek a usnadní to hodně práce, jako přesunu fotografií a řazení, protože například, když někdo z dovolený, vám pošle teď vlastně do zpráv celý album nějakých fotek, tak automaticky, bez toho, než byste vy museli cokoliv dělat, se vám to přenese do galerie a zařadí se to vlastně přímo tam, kde to má být k tomu datu. A Přesně do toho Alba. Tohle to je za mě, si myslím, naprosto super.
2: Tohle to byla fajn věc, taky mě zaujala. A tam měli přímo před, při představení příklad s tou dovolenou. A rozhodně se mi líbilo i možnost jenom sdílení jenom toho Alba, Z to je dovolené samozřejmě. A jsou tam i další nové vychytávky ohledně sdílení. Ale k tomu se dostaneme. Rád bych se zeptal Filipa co tě co zaujalo nejvíce na iOS 15?
4: No, byla to spíš taková evoluce, jako, že nebylo tam nic vyloženě zásadního, ale asi tam ukázali konečně nějak implementovaný víc ten machine learning nějaký, nebo tu AI, co vlastně běla na tom telefonu samotným, včetně toho, že konečně bude Siri v offline, což si myslím, že jako i pomůže protože už to nebude tak trvat, než kolikrát byl nějaký renonc, tak to trvalo a radši člověk udělal potom s tím, že vzal telefon do ruky a udělal to sám. No, Další věc, tak samozřejmě v rámci toho, to už teda není jenom toho iOS, ale celkově to privacy si myslím, že jako s těma reklamama, co bylo teďka před měsícem dvouma, tak to jako si tak Apple do toho Facebooku a Google jako jednou, jednou bodl nožem a teďka si myslím, že je teda pobodal brutálně.
2: Ale to a. souhlasím, ta bezpečnost tam. Na, na myslím, tato. že
4: teďka, teďka jako v Kupertinu teče, teče krev po silnici.
2: Jo jako ta výbářská Nebo de jako silný Facebook a Google. Je to pravda, no, že co se týče bezpečnosti, tak i komunikace e-mailů, prohlížeče Safari a, a dalších služeb, které najednou budou, pokud jsem pochopil, dobře šifrovány a měly by být ve smyslu peer-to-peer. Takže jako tohle to je věc, která jako Google s Gmailem může jen tak lehce závědět. no. To je pravda. Rád bych se zeptal taky Matyho. Maty, co ty iOS 15, vím, že ty už si nainstaloval e, 15, hnedka první betu, odvážlivec, tak pojď do toho, řekni nám svoje pojmy, dojmy.
5: No,
6: první, první beta verze jako baterka, klasický, že jo, hodně velká spotřeba, Různé záseky, cokoliv, tak jak to bývá, ale jo, je to pěkný, je to spíš, nejde, nepřineslo to nic zásadně novýho, spíš jako i vylepšení všeho, takže oznámení mají trochu inačí, inačí tvary, počasí, to počasí se mi teda líbí, to je pěkný. Uh, pak ještě ty fotky, jak říkali kluci,
5: mm-hmm, to se mi mm-hmm.
6: A jako zatím nic, tak já jsem jako by nespozoroval, no a to ještě...
2: A konkrétně u toho počasí uh, líbí se ti tam fakt opravdu nějaká vlastnost, která ještě určitě do posud nebyla?
6: Meteoradar. Ten meteoradar určitě na ty, na ty srážky, tak ten určitě, ten tam chyběla. Tečka teďka už odinstaloval všechny aplikace, které jsem kvůli tomu měl a počasí zůstává.
2: Je pravda, že já se teda, co se týče počasí, na iOS, tak, nebo na meku tak se to celkem dost řídím podle toho a dá se podle toho dobře odhadovat, úplně v pohodě, tady i v Evropě teda, jo. Co se týče Indonésie tak, nebo Tajska, tak tam je to úplně špatně protože tam je taková vlhkost, že vám ukazuje vlastně celé dny, že od rána do večera prší, jo, ale ono neprší, ono je tam pouze taková vlhkost vzduchu, takže... Bohužel, bohužel některé aplikace na počasí to berou trošku, trošku jinak. Ale to nevadí. Každopádně to počasí teda, to tě hodně zaujímalo, jo? jo?
6: Jo, jo, to je fakt pěkný.
2: A je to, je tam nějaký původní zhled aspoň u jednoho designu, nebo všechno je komplet nový?
6: Myslíš u celý AOS 15? Myslím teď konkrétně u toho počasí. No, já si myslím, že jako přepracovali, kromě asi fontů písmena, přepracovali Já jsem úplně celý počasí. Mm-hmm. Je a to jako všechny věci, které tady byly, jako vlhkost, eh, pocitová teplota, rychlost z větru, směr, tak to tež jenom bylo, ale je to teďka celý takový. Má to každý má svůj, jakoby, jak jsou widgety, tak něco takového.
3: Má to, to... každý. Co přišlo i mě u toho počasí, tak nevím jako jestli mě to jenom přišlo na hří screen, který oni tam vlastně v té prezentaci použili, ale mně přijde, že by tam měl být i jako přímo v té aplikaci radar, což jestli jo, tak to by bylo super.
6: Ano, teďka ten radar, jestli myslíš ten na ty srážky, tak ten tam, je, ten tam je, o tom jsme mluvili před chvilkou, tak ten je hnedka pod týdenní předpovědí, tak to tam hnedka máš zobrazit mapu a máš to tam celý.
2: No, do, yeah. d- Doufejme, že to bude spolehlivě fungovat uh, i u nás, a ne a pouze v Americe. To
6: bude tak, jak by mělo. A
2: když porovnával jsi ty, ty, to systémové počasí ohledně toho meteoradaru s klasickým meteoradarem českým? já jsem
6: ještě jsem zkoušel ten meteoradar, ale tam to funguje nějak tak ještě, jelikož je to první beta, tak to tam funguje tak nějak divně, že mi to ještě ani polou nechce najít. Pak mi to našlo polou, že jsem někde, bohví kde, v zahraničí. Takže Meteoradar jako ještě asi nebude nějakou dobu fungovat, ale věřím, až to vyjde pro veřejnost, že už to povede plný palby.
2: Jo, tak to snad, snad doufám taky. No. Ten Meteoradar je jedna z věcí, která tam mohla být už dávno, protože když si to srovnáme se, se systémem Android, tak tady ty věci to prostě není problém. Jo. Ale zase je pravda to, že... V případě Apple, tak je tam většinou záruka toho, že to opravdu bude fungovat spolehlivě, což zase u jiných systémů se nedá úplně tak říct. No. E, ještě máte jedna věc, e, zaujalo tě ještě, kromě počasí, něco na iOS 15, co se týče designu vyloženě, no, ty widgety například nebo něco takového? No,
6: musím se teda obrátit ještě k tomu Safari přepracovanému. Že se na to nedá jako tak lehce zvyknout, jak jsem si myslel na tom iPhonu. Takže když jedeš do safari, tak vyhledávač máš dole, jako by tu záložku, kde vyhledáváš, máš dole, ne nahoře.
2: To není úplně praktický, vzhledem k tomu, že jsme všichni zvyklí mít uh, tady tu záložku, to plusko nahoře, že jo?
6: No jasný, jasný. A když máš mobil nomen na stoják, a jak to máš dole, když si ho myslím, když si ho myslím položíš, jakoby, aby když se chceš koukat třeba na film nějaké nebo na něco, tak to máš zase to vyjde nahoru, ale. Byl by se v tom tak nějak orientuje, je tam plno nějakých funkcí, kterým jsem ještě nějak moc neporozuměl. Když si různě třeba scrolluješ jo, ve webu, tak ta záložka s tím vyhledáváním zmizne dolů.
2: No a co se týče, Apple nám ukazoval na konferenci, že vlastně celý zlet prohlížiče Safari, tak nějak uh, změní barvu do podoby toho webu, uh, s tím to funguje dobře, ne spolehlivě, no, nebo? s tím
6: jsem zatím ještě nic, jsem se s tím teda nesetkal, na iPhoneu, na Macu nevím, protože tu nemám na Macu, takže myslím si, že to bude úplně jinakší na Macu teda, jo.
4: Dělá to, dělá to na iPadu.
6: Na iPadu, jo, 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 takže, takže, takže... Mac a iPhone nic, jo. No, zatím to
4: mám teda na iPadu jenom a
2: na iPadu to dělá, no.
6: Mm-hmm.
2: Tohle je třeba věc, která mě fakt zaujala a líbil se mi i ten flatový zhled, že je to úplně jednoduchý. Tak, jak to bylo představené, tak to bylo fajn. Líbilo se mi to. Zase na druhou stranu to, co ty říkáš, že přidat novou kartu nebo záložku, abyste mohli prolížet jinou webovou stránku, aby to bylo umístěné dole, nejsem si jistý, jestli je to úplně dobrý krok vzhledem k tomu, že všichni jsme zvyklí, ať už prostě na, na počítačích Macu, iPadech, všude jsme zvyklí prostě mít tady tu tlačítko nahoře, včetně záložek, takže to asi za mě není úplně dobrý, no. Ale nevím, co si o tom kluci myslíte? Nebo Nika? Rád bych se zeptal i tebe. Co ty a iOS 15 Co na tebe nejvíce zapůsobilo?
1: Tak já bych se vrátila zpátky k FaceTime. Mě nejvíc nezaujalo, ale potěšilo to, že je nyní možný vygenerovat sdílený odkaz na naplánovaný videohovor a poslat to třeba uživatelům, který mají Android zařízení nebo počítač se systémem Windows, co je úplně super. Nám se stávalo teď, jak byl třeba ten lockdown, jak byl, tak se nám stávalo, že jsme si chtěli prostě pokecat a ani jeden jsme si nechtěli instalovat aplikaci, co má ten druhý. Já jsem nechtěla používat Skype a oni neměli zase iOS, takže teď je to takhle vyřešené. Stačí poslat odkaz a může se připojit z webového prohlížeče, což mě fakt potěšilo.
2: Tohle je zajímavá věc, taky jsem si ji všiml a byla super. To je jednoznačně dobře a za mě tohle to už mohlo být taky dávno a zároveň je to velká konkurence, tím pádem pro tady ty všechny kecálky, že jo? Zoom, e, Skype a tady ty prostě i včetně Whatsappu a tady těch aplikací, kde už vlastně může potom na základě nebo na platformě Apple vytvořit e, přednášku, rozeslat prostě odkaz pro uživatele, kteří si u vás v e-shopu zaplatili přístup, no a a je to. A můžete teda, fungovat na všech platformách, že jo?
6: Musím teda easy dodat, že teda tady tohle to co Nika vytkla tady tohle, že to je fakt jako dobrý, tak má pravdu. Už jsem to zkoušel mm-hmm. s Windowsem a je to jako fakt super, že vůbec se ještě nějaký do hlavy furt neleze, že Windows bude fungovat s iOSem, takže jako fakt super.
2: Je to pravda, Maty, to, to, co jsi řekl, uh, je to, je to trošku na uvážení, protože určitě nebylo snadné vytvořit platformu, aby fungovala na těch všech ostatních systémech spolehlivě, jo? Aby, Protože ono, jako říct to na prezentaci, to už Apple udělal hodněkrát a pak ve finále párkrát se stalo, že ten produkt ani nepřišel, nebo ta služba, i když byla představená. No, ale tohle to je fakt fajn věc, ale taky se mi líbí, no, určitě. Tak ono je to
4: taková víceméně, když to řeknu, škaredě kopírka Zoomu, že Zoom vlastně taky těch lečí na odkazech a jde to, kdyby napříč platformama. Přesně, přesně tak, a ale. Nad, teda si myslím, že to mohli vzít ještě víc a pro ten Android vyloženě udělat aplikaci.
2: No, ale to už bychom se zase dostali, Feldo, k tomu, že zase někdo musí instalovat aplikace a to už je jedno, jestli potom instaluješ FaceTime anebo Skype, protože už prostě musíš vykonat nějakou nějakou akci k tomu, aby si se vůbec s někým pohovořil nebo mohl být součástí nějaké přednášky, že To je, ale mohli jste to udělat jako vyloženě jako že, multi-platformní
4: kecály, že nějaký platformní že nějaké prostě myslím, že nebo něco.
2: Já si myslím, že tady to asi přijde. Uvidíme, jak bude fungovat spolehlivě vlastně tady toto, ta komunikace s Androidem, s Windowsem a dalšími systémy. A podle toho, myslím si, že Apple nemá problém vytvořit aplikaci pro Android. Už i teď komu používá, že on na přenos dat ze telefonu se systémem Android na iOS, takže... Apple by... Music je taky na Android, ne? No, jasný, jasný. Takže určitě by to nebyl problém vytvořit přímo samostatnou aplikaci. Uvidíme, no. E, Niko, rád bych se ještě zeptal, zaujalo tě ještě něco vyloženě na iOS v na včerejším představování.
1: Tak určitě mám také radost z toho šifrování iMessage, to je taky super.
2: Tak iMessage už je šifrovaná dlouho, o to nejde ani tak, ale spíš to Safari a email. mail Jo, vlastně. jo, jo. Mm-hmm. to jsem
1: myslela, ano, ano. Když tak to vememe klidně ještě jednou.
2: Ne, ne, v pohodě. Ta bezpečnost Apple na ní hodně dával,
1: Ano, ta bezpečnost byla vlastně klíčovou klíčovou novinkou, která byla představena. Bezpečnost tam hrála hlavní roli.
2: Jako je pravda, že se vždycky smějeme tomu, že Apple tak nějak na své prezentaci, to hlavní, tak to je ekologie a potom bezpečnost. Ale tentokrát tu bezpečnost ukázal v plné parádě a tak, jak na jaře představil svoje vlastní procesory pro počítače, tak, a samozřejmě taky iPady, že jo, a tak dále, tak teďkom dal velkou ránu zase konkurenčním firmám, co se týče bezpečnosti, no? Hele, přesně tak, je, jako opravdu teď
3: další pozitivní argument pro nás, jako nebo nejenom pro nás, ale jako celkové pro uživatele Apple, kde je vlastně opravdu jako je tady velký důvod, proč momentálně třeba používat jako uh, iPhone, jo, když je tam tohle to šifrování, co se týká biznesových věcí vlastně velkých korporací služebních telefonů třeba, tak tohle to je právě si myslím přesně pro tyhle ty lidi obrovský argument, proč nekupovat jako uh, androidí telefony například od Samsungu jako služební, ale proč valit cestu
2: toho Apple? Jo, souhlasím. To, to je za mě taky věc, která možná let přesvědčí, ale uvidíme, no. uh, Rozhodně si tím Apple otevřel velké velké vrátka do světa a může, může mít mnohem větší Pokrydí a rozhodně si tím Apple otevřel vrátka do celého světa a to tím způsobem, že by mohl mít větší podíl, co se budoucnosti na trhu a to právě díky bezpečnosti. No? E, klidně se zeptám jenom tak jako všeobecně, vás všech, e, je tam ještě něco, co jsme nejmenovali a zaujalo vás?
1: Ano, já já bych se přihlásila o slovo. Mě ještě zaujalo rozšíření, které máte na Macu, tak budete moct používat i v Safari na iPhoneu a iPadu, což mi přijde taky super. Teď už to třeba podporuje aplikace pro zprávu Hesel Password.
2: Jasně, One Password. To je určitě skvělá věc, protože měli jsme pluginy nebo doplňky pro, pro internetové prohlížeče, na Macu třeba zvlášť, ale bohužel na iOS verzi nebo iPad OS verzi nebyla. Což je pravda, že tohle je taky jedna ze zvláštností, kterou ostatní prohližiče nemají. No. A co se týče podílu, tak teďkom aktuálně určitě vede Chrome, co si budeme nalávat celosvětově. Takže myslíte si, že zrovna tohle může nějak ovlivnit, co se týče podílu na trhu a holky.
3: Ale já si myslím, že jo. A já si myslím, že to je i dobře, že konečně jako to Safari se tady taky dostane na vyšší příčky. Hlavně mě třeba zajímá jako opravdu až se to vyzkouším na MacBooku jakým způsobem jako to Safari jako pracuje teď na s tou optimalizací například při tvorbě jako webových stránek kdy doteď jako opravdu všichni používají třeba Chrome nebo mozilu na vlastně náhledy zobrazený webovek, protože Safari nějaký věci furt neumí nebo nějakým způsobem je zobrazuje špatně, tak mě právě zajímá, jakým způsobem se s tím popere teďkon.
2: Hmm. Já jsem strašně zidav na, na to Safari nové, opravdu ještě jsem ho nevyzkoušel, beta verze určitě dáme, nainstalujeme uh, Přístupní máme, protože máme vývářské e, účty, takže to problém není, ale ještě jsme to nestihli. A na to Safari jsem fakt, fakt hodně zhradl, protože mně se strašně líbila ta změna toho celého vzhledu prohlížeče do barvy té webové stránky. To je za mě prostě přesně je, no. jedná věc při tom a myslím si, že není až tak složitá na to, aby fungovala.
6: Možná se budu trochu obávat, když bude někdo dělat web, nějaký vývojář bude dělat web a nastaví na webu přímo jakoby barvu toho webu, tak jak se to pak zbarví, jak to bude na tohle z toho reagovat?
2: Ale vím, jak to myslíš. E, tohle to asi nebude vycházet z vlastností jakoby toho webu. E, za mě osobně, pokud bude web, který bude mít Uprostřed obsah a na napr, pravé a na levé straně bude mít e, banery, které budou součástí pozadí a bude tam zelený alzák. Tak prostě prohlížeč bude na kraji zelený podle postavičky, která tam je a pře, převážně ta barva tam prostě e, v určité části webu obsahuje a podle toho to bude generovat si myslím, že pozadí i toho prohlížeče.
3: Tzně tak, no já si myslím taky a ono je jako hodně primárně cílený jako dle mýho na ten moderní flat design, co se dělá na webe, že opravdu ty, je to do nějaký jednotný barvy a tyhle ty flat designové weby prostě tam budou dle mýho vypadat fakt jako nejlíp.
2: Já jsem rozhodně pro flat, líbí se mi to a strašně vzpomínám rád na to, když uh, iOS sermička. Přišla s, flat, s ledem, to bylo něco. Přesně. Wow, to všichni chtěli, prostě, to bylo super, no, to je pravda, to je pravda.
1: Posloucháte
3: Apple Podcast CZ. Apple v iOS 15 usnadňuje zároveň zálohování a přenos dat do nového zařízení dočasným rozšířením iCloudu. A funguje to vlastně na takovém principu, že pokud máte e, malý úložiště a potřebujete si přenést vlastně do vašeho nového zařízení e, víc vlastně, o, víc objemu těch dat, než vlastně máte ten dostupný iCloud, tak vlastně Apple vám na asi tři týdny nějakým způsobem to úložiště navýší na ten celý objem dat, co máte v tom zařízení a dovolí vám to vlastně přenést do nového zařízení bez toho, aniž byste si museli platit tu vyšší službu nebo ten upgrade.
2: To je celkem fajn věc, myslím si, že uh, let's, kdo to zažil, pokud někdo má samozřejmě menší velikost zařízení nebo kapacitu uh, zařízení, tak určitě se tady toto hodí, jako proč ne. Uh, fajn, uh, Fildo, Maty, Niko, Něco, něco k tomu, využili byste to, nebo, nebo tohle to jste nikdy nemuseli řešit, například problém, co týče úložiště a přenosu na nové zařízení?
3: No mě teď napadá, že mě by zajímalo, jak to do tam bude fungovat s opravdu velkým obsahem dat, protože já, já si teda platím, jakože to maximální jsou to dvě tera a jako mám využitej dejme tomu nějakých 800 giga na tom iCloudu. A fakt by mě zajímalo, do jaké maximální hodnoty to Apple potom bude jako schopný na ty tři týdny pustit.
2: Mm-hmm. To těžko říct, ale o tom se bohužel informace ne- nezveřejnila zatím. Uvidíme, jak to bude taky fungovat, protože ono s- fajn sice například dat tři týdny, ale jak to bude potom, pokud ten člověk e- to překročí nebo nevyužije například, jo, bude to stále na ní čekat nebo ty data se smažou nebo co se s ním bude dít, jo? to není až tak úplně. Přesně
3: tak, no, jako já osobně si myslím, že to bude opravdu fungovat tak, že se to uh, přenese uh, čistě z jednoho telefonu do toho druhého do úložiště toho telefonu v plné velikosti a na iCloudu to potom vlastně nezůstane. Musel by se o člověky asi prodloužit.
2: Hmm. Uh, já... Teda osobně jsem za spíše toho, aby na iCloudu byla fajn záloha, ale, nebo záloha, aby, aby tam byly ty data, ale originál, původní velikost, abyste měli stále v zařízení, to je prostě za mě největší jako benefit, protože uvědomíte si to ve chvíli, kdy se chcete podívat na fotky, které jste měli před rokem, před dvěma lety, Chcete si rozkliknout album a najednou čekáte, protože se stahují z iCloudu a vy máte v telefonu pouze náhled ve špatné kvalitě, ve špatném rozlišení, takže to je za mě jako celkem dost velký mínus. No. Co se týče iCloudu, tady to tohle, tohle by mohlo být pořešený trošku lépe. Co mě taky zaujalo, je to, že kam vlastně Apple bude posouvat tady, to, tady tyto hodnoty. Protože to je vlastně trošku taková nekonečná hra, kdy se všechno zařízení stále budou zvětšovat kapacitně. To bude samozřejmě potřeba i pořešit, co zvíče toho přenosu, což by mohl vyřešit právě tady ta služba nebo funkce od iCloud. Ale kam až se to může dostat? Protože dneska Luky říkal, máš 2 terabajty, já taky, Popravdě nevím, kolik mám využitou, teda to bych lhal, ale uh, jako dneska už ty nejvyšší iPady Pro, podívejme se, na jakých číslech jsou kapacitně, a ono to trošku jako je až děsivý, protože tohle to je jenom otázka času nebo roku dvou, kdy to bude samozřejmě i na iPhoneu, že jo? A jako potom terabajtový, terabajtový iPhone nosit v kapse, je to strašně moc moc dát, jako opravdu hodně. Přesně
3: tak, no, ono jako já osobně bych byl opravdu zastánce toho, kdyby se i nějakým způsobem iCloud posunul, že by to nebylo čistě jenom takový jako sdílený úložiště, ale do budoucna by to mohlo opravdu fungovat jako zdálený cloud, jo. Jakože opravdu Drive. Jako drive.
2: Mm, více <tějí> jako Drive. Je pravda, že tady v tomto případě radši používám uh, normálně Google Drive. Přesně tak. Kde je paradoxně taky zaplacený prostě Byte, že jo, ale je to služba, která funguje skvěle na všech platformách, co se týče uh, i souborů, wordových dokumentů a tak dále, které jsou uh, v tom internetovém prohlížeči, takže paradoxně nepotřebujete ani Microsoft Office mít nainstalovaný a je jedno, jestli se díváte na iPhoneu, nebo na Macu, nebo na čemkoliv, že
3: jo? ano, já ve se... výsledku si myslím, že opravdu bez takto, jako potom pro nás všechny vyhraje NASka.
2: Ale <laughs> NAS je fine. rozhodně co se týče ceny, tak je rozhodně výhodnější, než kdyby se platili uh, opravdu ty velké, velké kapacity na iCloud, na Google Drive, tak tam, když si spočítáte, tu roční platbu, tak to už se vám opravdu ten nás vyplatí, jo? jenomže zase e, bude záležet na připojení, e, jaké máte v místnosti doma nebo v kanceláři, kde ten nás bude umístěn. No. Uh, tak, no. Luki, máš ještě pro nás něco ohledně iCloudu, co nám to představil takhle? Určitě,
3: určitě a podíváme se na iCloud Plus, který tam vlastně Apple do té konference tak nějak vmísil bylo to sice krátký ale zmínil jako celkově o co jde že vlastně uh, je to prémiová úroveň toho předplatného jmenuje se to teda iCloud Plus a umožňuje to například uživatelům procházet web přes Safari se všemi informacemi ale ponechávají vlastně kompletně zařízení šifrovaný Což je podle mě super.
2: Takže tohle je to šifrování, o kterém jsme se bavili před chvílí. Já jsem uh-huh. si původně myslel, že třeba safari bude všeobecně, šifrované pro všechny, ale bude to tedy příplatková verze. Jo? Uh,
3: no, právě že by to mělo být, takže by to vlastně mělo zůstat stejně tak jako s iCloudem, že by to mělo být. Mělo by to být jako bezplatný upgrade pro zákazníky, kteří chtějí přidané funkce. Uh-huh, uh-huh. A zároveň, co se teďkon vlastně týká tohodle toho, šifrování, tak je nová zpráva, která už jako dneska se dostala hodně do médií, že vlastně zrovna v Číně jedno z těch těch služeb budou zakazovat, aby vlastně mohli od uživatelů získávat data.
2: Hmm, jo, tak tohle se dalo bohužel, bohužel čekat v některých zemích. No. Je tam ještě něco ohledně iCloud Plus, této služby nové nebo rozšířené, Hele, primárně, co,
3: co vím já, tak vlastně hlavně se to týkalo toho celkého šifrování. A ještě jednu takovou věc, co vím, že tam byla na vlastně konferenci zmíněná, tak bylo to, že teď budete moci do toho iCloud Plus ukládat vlastně neomezeně nebo mít k tomu napojených neomezeně kamer, které vám doma vlastně hlídají v celkové prostředí a do iCloudu se ukládají ty záznamy. Do těch bylo povolených pět. Teď je to neomezený počet.
2: Jo, jo, to se týče e, domácnosti, že jo? Home. Ano, ano. Jo, jo, super. E, byly tam zajímavé věci na té konferenci i co se týče notifikace. To, sem, to mě celkem zaujalo, že vyloženě kamera zaznamenala pohyb jo? a díky tomu se vám zobrazí na Apple Watch a iPhoneu notifikace a přímý přenos z té kamery. Z, dom- z chytré domácnosti. Z Přesně mě, tak. Tohle no. tohle zároveň mě
3: je teď ještě rychle jako napadlo takový neúplně téma, jakože k tomuhle, ale teď, jak si vlastně mi připomněl ty notifikace, tak v iOS 15 je za mě krásně vyřešili vlastně uh, to oznámení, vlastně, jestli jsi v práci, nebo spíš vlastně tyhle ty veškeré možnosti.
2: Vím, uh, jasně, tenhle režim je úplně novej a. Z, super, super. Byl jsem z ní načenej, když, když tohle představoval Opravdu, to mě hodně zaujalo. E, ta notifikace vlastně... E, my jsme zvyklí teď používat například při jízdě v autě, že se odešla automatická sms nebo message, zpráva o tom, že zrovna řídíte a že zavoláte později například. A tohle to, pokud se nepletu, tak tam je nějaký spánek, ne, práce, ještě pár takových režimů, zhruba, nevím, třeba pět, šest těchto režimů, co tam jsou. A myslím si, že by to mohlo být fajn. No. Uvidíme, Uvidíme, jak to bude fungovat. Rád bych se ptal taky vás ostatních, Fildomaty, co vy a notifikace, které byly představeny. Je to sice spojení s iOS 15, ale zároveň i i iCloudem. Tak
4: já teda za sebe si myslím, že to zase jako využiju neúplně moc. Možná to spaní jako aby člověk se to chů, trochu odstřihl od toho světa, protože kolikrát člověk lehne a už skoro spí a přijde mu zpráva, tak mu to nedá, přečte si. Ale jako vyloženě, že bych jako to využíval, tak to asi úplně naplno ne. Jak třeba, když mě dodělá v kanceláři, tak si myslím, že to využiju dost víc.
2: Jako tohle to je třeba, třeba za mě věc, kterou určitě vím, že budu využívat. Co se týče práce, kde nechci být rušen, ale zároveň, fajn, můžeš být dostupný pro nejdůležitějších například pět kontaktů tvého života, které opravdu, kdyby se stalo cokoliv, tak prostě chceš být přítomen. A tak to je fajn, ale ta práce, za mě třeba režim super. Proč ne? Doufám, ale... že to bude fungovat na, všech, na všechny aplikace a na, na všechny messengery a tak dále. Přesně Easy. tak, no. A hmm.
3: hey, něco no, třeba ještě zaujalo v letu a týká se to vlastně těch režimů, tak bylo to, že vlastně, když tam má někdo ten režim, jakož nerušit, tak se to ukazuje i ve zprávách, když máte s někým třeba konverzaci skupinovou, nebo i když máte jenom jednotlivý chat, tak se tam ukáže, že ten druhý má momentální iPhone v tom letu režimu. A vy, když mu vlastně pošle, pošlete splat. Pošlete zprávu, uh, tak se mu to neukáže, ale pokud je ta zpráva urgentní, tak vlastně vy tam můžete odkliknout, že chcete, aby se mu to doručilo hlasitě i přes to, že máte tenhle ten režim nerušit a tohle to je super vychytávka si myslím. To bude stejně dělat každý, že na to klikne,
2: a to Ale no. <laughs> zase je tady další věc a to je samotný režim nerušit, který jsi teď zmínil. A tohle to je zase super věc za mě, protože opět si nastavíš opravdu jenom pár lidí, kteří se ti dovolají, i když spíš. A nechceš být rušené, jak tady Filda řekl, že chce se v klidu jí spat, což je za mě určitě důležitá věc. A hlavně... Nevím, Fildo, jako za mě je lepší varianta mít vypnuté vibrace a vyzvánění, mít prostě tichý režim, ale úplně i bez těch vibrací. No a potom už máš opravdu jenom těch pár kontaktů, které si zvolíš, kteří si ti dovolají, i když začne ti hrát telefon, i když vlastně je v tichém režimu. Tohle to za mě jako režim samotný nerušit dobře řeší. Ale uvidíme, no. pokud to bude odpovídat na všechny messengery například na Facebooku, tak proč ne?
4: Ono možná taky potom v rozdíl, když někdo jako využívá třeba jako zvuk z toho telefonu, jo? Já mám jako více méně bych řekl 95 času jako co prostě mám iPhone u sebe, nebo co v iPhone mi funguje tak mám v tichém režimu, jo, protože mám prostě přepočče a nepotřebuji aby mě to vlákalo každou chvilku. mám telefon v tichém režimu a neřeším to, no, takže možná pro ty lidi, co jako mají vyloženě zaplyno zvuky na tom telefonu, tak to bude mít ještě větší váhu, no. Tady třeba tohle
2: Pravda, pravda. Dobrá, rád bych se zeptal i
6: Matyho. Maty, co tebe zaujalo na notifikacích? No, já jsem se do toho včera zabořil úplně, asi dvě hodiny jsem si nastavoval všechny tyhle, jak jsme se bavili o tom režimu nerušit a tak, o tom soustředění, tak já jsem se do toho včera zabořil a minimálně tak dvě hodiny jsem nad tím strávil.
2: Takže zaujalo tě to a <laughs> <laughs> jo, jako trošku jsi
6: na tom zasekl,
2: jo. <laughs> jo, ale
6: má to hrozně zajímavých moc funkcí, jo. Jako dáš tam fakt nastavit, jako jaký kontakty tě můžou kontaktovat, jasně jak ta klasika.
2: Jako v a... jakých režimech přímo
3: konkrétně, jo, ano, ano, které ano, mm-hmm. si prostě
6: tam máš režimy, jako nějaký přednastavený a pak můžeš mít vlastní, Napíšeš si prostě, já nevím, plát Já jsem tam napsal třeba autoškola, dal jsem se tam oњима ještě své loga, jako emotikony speciální proto a dá jsem si tam třeba auto, jo, k tomu. A pod to jsem si, a pojď, táš, OK. A máš tam na výběr, že které kontakty tě můžou kontaktovat i přes toto, tak tam vybereš kontakty, pak aplikace, které ti můžou chodit. A dobrý je, že se tam můžeš nastavit čas, od kdy do kdy se to bude zapínat a v jaký den. Nebo když přijedeš na určitý místo, který si nastavíš, anebo když zapneš třeba aplikaci, já nevím, kníha třeba, jo. Mm-hmm. Aby když tam máš tam, že jdeš číst, tak zapneš aplikaci kniha a dokud ji nevypneš, tak to budeš mít zaplý.
2: No, to zní celkem dobře. Popravdě já jsem ještě neskoušel tady tuto notifikaci na iOS 15. A Maty, to, co jsi nám řekl teď s tou polohou, což je super, když přijdete do, do polohy, kde pracujete, jo, do místa, kde, kde vykonáváte práci nebo prostě máte kancelář. Tak to je fajn, když se vám zapne automaticky tento režim a dovolá se vám například pouze manželka Tchyně a šef. <laughs> jo, proč ne? Super, super.
1: Posloucháte Apple Podcast CZ.
3: Tak další téma se bude týkat vlastně uh, aktualizace na vlastně novější operační systém, respektive iOS, protože si uživatelé budou moci vy- vybrat, zda chtějí aktualizovat, anebo jestli zůstanou na iOS nebo iPadOS 14
2: uh, Tady tohle no, to tak nějak, no, Proto tak nějak jako d- dřív vždycky jako nabízel, ale vlastně z do roka všechny tak nějak přinutil, z nějakého důvodu například bezpečnosti, aby přešli, že by to bylo rozumnější, protože tento systém má ty, tyto problémy a nejde řešit jinak než tou aktualizací. No, popravdě, Luky, myslíš si, že tohle to bude reálný, aby uživatelé zůstali u 14. ať už iOS nebo iPadOS?
3: Hele, já si myslím, že ne. Já jsem tenhle ten krok jako hlavně nějakým způsobem ani nějak nepochopil. Nevím, proč to takhle cíle. Mně napadla mě jediná věc a to jsou vlastně starší telefony, jako například 6S nebo 7, který vlastně by stále měly být podporovaný tou patnáctkou a tím pádem, jako myslím, že se stávají nejdéle podporovanýma telefonama od Apple. No a myslím si, že to bude kvůli těmhle těm zařízením. Zároveň i třeba kvůli místu a kvůli optimalizaci ale jinak jako co se týká novějších zařízení, tak v tom nevidím naprosto žádný jako důvod, proč.
4: Upřímně si tím možná trochu Apple řeže no, aby nedopadlo, kdyby takhle je tímto stylem, aby nedopadlo jako Android. Tam spíš teda úplně pravda, že u toho Androidu jde o to, že tam nevydávají vůbec aktualizace, ale takhle by to prostě lidi neoddalovali. A,
2: hmm. a... No je pravda to, že iOS 15, tak ten je podporován na nejstarším zařízení je 6s, 6s+, plus, což znamená, že 6 budou úplně odříznutý od iOS 15, takže luky možná v tomto bude asi to řešení, nebo ta možnost, kdy uživatelé budou muset vlastně paradoxně zůstat u té 14. Uvidíme, ale zase, jako zase I, mi přijde I, iPhone to... 6 už je přece trošku jako fakt Fakt, fakt hodně staré zařízení, kde už i ta čtrnáctka prostě musí strašně špatně fungovat.
3: Přesně tak, no, ale jak říkal, je jako Filip, že jestli si tím Apple jako fakt nepodkopává tyho svoji vlastní půdu, protože opravdu přijde mi to, přijde mi to, že to je trošičku krok vedle, jako člověk, který by si neaktualizoval na patnáctku, tak je dle mě fakt jako hloupý.
4: Spíš jsem zvedavej teda, jak bude ta patnáctka vypadat na tím malým SEIčku první generace, to, to jako celkem zajímalo. A třeba konkrétně ten prohlížeš, protože ten mi přijde, že na tom iPadu má horší, Abych bych to řekl, je tam, že na, to, na ten prostor, co vlastně zabírali třeba na vrchu lišty, nebo co máte otevřený okna, tak jak je to teďka, tak je to hezčí, ale je tam méně, méně toho zobrazovat. Je to špatně využité na prostoru. To méně třišku, méně prostoru pro obsah, jakoby jo. No, 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 je to, je to jako, že je hůř využité ten prostor, prostor v, tom, v tom safari. No, no ale jako ještě jsem chtěl teda, ještě ono... jsem chtěl teda říct, že si myslím, že by jako zaprvé by musel Apple dávat bezpečnostní aktualizace i na ty čtrnáctky stále. Což údajně by... bude, nebude. což by prej právě mělo být. A jako další věc je ta, že jak si říkal, že by to lidi nechtěli aktualizovat třeba ty starší modely, tak pokud by to tam jako nejalo, tak to má Apple úplně odstříhnout už teda ty 6 A nebo nevím, proč by to mělo jako podporovat, víš co. No jako, to teď jako, teďka to slyším poprvé tady tu, tady tu věc, ale myslím že si, nevím, no jakože za mě je to zbytečnost, nebo.
2: Já si myslím, že se jedná pouze opravdu klasicky o generační prostě vyřazení toho zařízení a pouze to řekli prostě tak nějak trošku jinak, než jak jsme byli zvyklí. Vždycky, vždycky nám Apple řekl prostě od tohoto zařízení už bohužel nebude podporován systém například. Ale ne, nemyslím si, že jako tady bude řešení mít, mít na výběr. Jako no to asi nebude cesta, s kterou Apple chce jít.
3: Jako mě třeba ještě napadlo, jestli to nebude z důvodu jako e, iPhone'u 13, který jde vlastně, nebo pro který primárně, že jo, bude nový jako určitě tady ten operační systém. Ale jako nevím, jestli to nebude třeba kvůli vlastně novému čipu. Jestli Apple opravdu tam jako nechystá nějakou velkou změnu a to spojení s tímhle systémem jako nám oznámí až v budoucnu.
1: Posloucháte Apple Podcast
3: Teď se podíváme na nový operační systém pro iPady, respektive iPad OS 15, který vlastně Apple představil taky. A jakožto taková hlavní jako novinka, ale jsou po stránce uh, designu, tak se týká widgetů, kdy si vlastně uživatel bude moct rozmístit ty widgety kamkoliv bude chtít po té ploše a už nebude muset být jenom na levé straně. A jako druhá věc, která mě teď napadá také například uh, přidání uh, translatoru uh, neboli překladače, který sice nebude zatím podporovat češtinu, ale bude fungovat v offline režimu, což je super věc.
2: Ten offline, off-line režim určitě zní zajímavě. Uh, Luky, ty konkrétně používáš widgety, nebo myslíš, že, že tě to donutí vypoužívat případně?
3: Hele, já widgety nějakým způsobem používám, mám tam daný vlastně hodiny primárně, mám tam hozený ten widget vlastně z galerii, plus tam mám muziku a ještě tam mám vlastně nějaký připomínky nebo vlastně poznámky, co si píšu, ale že bych to nějaký jako primárně používal, tak asi ne. Mně se ty widgety jenom líbí, takže je tam prostě mám, protože to je jako hezký, ale že bych byl na nich nějakým způsobem uplejt to vůbec.
2: Mně se byl widget co se týče kontaktu? To se mi fakt líbilo, to si myslím, že by se dalo využít i jak na iPhoneu, tak na, na Ipadu. Tak tohle byla za mě určitě fajn věc. Je to příjemnější než uh, otevřít aplikaci Telefon nebo Kontakty že jo, a kliknout si na oblíbené například. Jo. Uh, tohle za mě bylo fajn, ale zase co se týče samotných widgetů, tak já osobně je třeba nepoužívám vůbec. Přijde mně to, že to strašně moc zabere místa, který je mnohem užitečnější na aplikace, které potřebujete, například na první stránce. Ale na té konferenci bylo ještě jedna taková zajímavá věc a to, že vlastně oni ukázali, jak, jak ty stránky jdou využít toho menu. No a jedna stránka prostě... Byla úvod nejpoužívanější aplikace počasí, no a další stránka byla vážně zaměřená na streamování, YouTube, Netflix, HBO a tak dále, kde už byly notifikace například, co bylo přidáno nového v Netflixu. Což to se mi zdalo celkem jako fajn, přehledná věc a užitečná mít takhle rozdělené stránky. Nevím, jestli teda něco takového používáte, tento systém jako vlastní, jo, že máte takový rozdělení tematický a nebo to máte prostě podle toho, jak jste zvyklí, jak se to postupně přidává a odinstalovává.
3: Hele, já osobně jednou
2: za čas právě dělám takový ten
3: kompletní, jako takový to kompletní přeskupení a snažím se si to krásně jako rozdělit a ve výsledku jako zjistím, že je mi to úplně k ničemu a používám teď vlastně v takovýto úplně na straně, že jo, kde jsou různě všechny ty aplikace do těch skupin.
2: Jasně, jasně. Jo, jo, to se mi taky zdá, to, na levou stranu to se mi taky zdá dobrý. <laughs> tak to, to centrum, ano. Vy... <laughs> Fyldo,
4: povídej ty, co tebe zaujalo. No, ty jsi říkal, že tam je teďka výdět s oblíbenými kontakty? Přesně tak, no. No, tak to nevím, za co je chválíš, protože ten už tam má být dávno, abych to konečně víc. mohl smazat ten výdět s těma oblíbenými zkratkami na ty oblíbené kontakty. tak <laughs> <laughs> to no. jsem do té nepochopil, proč prostě odzdělalý z toho 3D Touch když byl, tak teďka je to když Meddan nevím jak se jmenuje to, když to pouze to, 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 to podržíte tak nechápu proč to jako z toho dělali z toho telefonu to jsem moc pochopilo I vlastně tam možná dokonce byl ten widget zřív s tím oblíbenými kontaktama. Jo jo byl byl <laughs> tak to jsem jako moc nepobral teda no ale popravdě jako na iPadu jsem tý, ví, ty widgety jako zase až tak nepoužíval pokud byli prostě na té LV straně no že teďka když má člověk výložně s těma aplikacemi tak je to asi víc jako vy, využiju je, no. víc jak to má člověk na očích prostě, že nemusí vyloženě, vyloženě jako má, nemá to na té straně, bokem tak to asi víc využiju a akorát teda je to takový uh, vachrlatý to přetáčení že když jsem si třeba v tom režimu kdy to máš na výšku tak, abych měl nahoře vidět ty a postíme dvě ikonky aplikací a pak to člověk přetočí, tak třeba jedna ikonka prostě proskočí mezi ty výděty. Že jak, kdyby to možná třeba ještě nějak doladí. Takže jsou tam chyby, by, jo? Tak to... No nevím, jestli je to chyba, nebo je to tak jako prostě udělaný, ale, ale je to takový otravný, no. Že <laughs> má potom člověk třeba jednu dvě, jednu, dvě ikonky aplikací prostě najednou prohozeny mezi ty viděty, jak to přetočí prostě na výšku na šířku. Mm-hmm. A ještě mě teda si říkám, proč mi přijde, že jsou ty ikony těch aplikací, jak si zdrcili ve středu na tom iPadu.
2: To jsem si popravdě... Nevětší, že mi přijde, nevětší
4: že já jsou jsou po okrajích moc velký, moc, moc jako široký prázdný víš. Že Víkluhy, to větší, roz, roztažený jo, do boku. Jo,
2: jo, jo, větší okraje, nastavený, jakoby. No. Uh, Fildo, Luky, jak je to ohledně systému u vás? Myslím, systému těch kart, ty si máte rozdělené karty na téma, nebo opravdu tematicky hudba, nebo multimédia, a další stránka, kde máte pouze aplikace na příklad na fotky, nebo něco takového.
3: Jo, jo, já třeba z jako používám, nebo snažím se opravdu, jak jsem říkal, tak občas si to přeskupuju, ale kor na tom iPadu, tak to opravdu mám jakoby. Přesně tak jako, jak jsi říkal vlastně, já mám první stránku, tak mám sociální sítě, druhou tak mám vlastně multimédia a třetí tak mám hry a ostatní.
4: No a to já to jako mám taky, kdyby, že na té první mám ten základní vidět ten kde je hodně, ten rolovací potom tam nějaký ty nejpoužívanější aplikace a na další mám jako... Zbýtek další, co používám nejčastěji, že když mám to prostě poskládané podle toho, co, co člověk využívá nebo hledá nejvíc. Akorát teda, když něco změním, tak potom mě to dělá problém, že už má člověk naučený, jak prostě potahne do, třeba do boku a hned klikne a najednou to tam neváhá, tak si musí vzpomenout a já jsem to dal vlastně jinam, takže jako to dělá málo lidí, no,
2: že bych to nějak přeskupoval. Ale Phildo, to máš pravdu, protože já třeba celý život prostě. Mám vlevo nahoře obrázky, kontakty, vpravo dole vím přesně, že mám mapy, vlevo dole vím, že mám banku jo, a takový, takový jako, to jsou už naučené věci. Už to jdeš tak, jdeš po paměti, no? <laughs> jdeš to po paměti a hlavně tento systém, jako ten systém toho řazení už máš v hlavě prostě třeba několik let, že jo? To není prostě otázka tohoto roku, posledního, ale ten systém, jako to, že internetový prohlížeč, na který klikáš často, chceš mít prostě na tomhle místě, tak ho tam máš třeba už 4 roky, že jo, minimálně nebo pět let, že.
4: No jako a... myslím si, že ta, co jsou aplikace dole v liště vlastně, tak to si myslím, že jako každý tam si nastaví jednou maximálně dvakrát a pak už to nikdy ne- nemění.
2: No já myslím celkově i co se týče například titulní stránky, jo, nebo titulní, té hlavní, špatně jsem řekl, hlavní stránky, kde Vlastně dost často bývají je sociální sítě, kontakty a obrázky, fotky galerie a takový, takový věci nebo, nebo nějaké bankovnictví a tak. E, tak tohle to si myslím, že zvyk je už Tam si teda myslím, tam si teda
4: myslím, že to celkem hodně lidem rozbořilo, rozbořil příchod těch výžetů. No. Že, že jako každý má, nebo já teda osobně mám ten výžet, na na té úvodní straně, nebo na té první. A tam teda potom jsem si musel chvilku zvíkat, no, že kdyby mi to nabořilo ten systém trochu.
2: Jo, jo, to, to je právě možná věc, proč já ty ty nepoužívám a proč mi nepřirostly k srdci, protože mi rozboří, jak říkáš, ten systém a to zapamatování jednotlivých aplikací, kde jsou přesně, které použi- aplikaci, které samozřejmě používáš často a ano, máš možnost tu aplikaci vyhledat, že jo, ale není to tak příjemný, jako když víš, že prstem v pravodole, máš jistotu, je to tahle aplikace.
4: Ještě teda jo, ještě jsem si vzpomněl,
2: že je docela zajímavý,
4: e, viděl jsem takový fun fact, viděl jsem asi čtyři dny zpátky, jsem zahlídl, neviděl jsem ho, teda nepouštěl jsem si jeho video na YouTube, proč není na iPadu úsporný režim. Tak v iOS 15 už je.
1: Posloucháte Apple Podcast CZ
3: Teď se podíváme na operační systém pro MacBooky, respektive nový představený macOS Monterey, který vlastně, dejme tomu, nepřináší úplně nějaký zásadní novinky, ale přinesí jednu, si myslím, naprosto geniální funkci a je to ten tahák, alespoň pro mě jako tohle toho operačního systému a je to funkce Universal Control která vám vlastně umožní snadněji používat iPad s Macem protože vlastně vaše klávesnice a myš se plynule přesouvají ke každému zařízení podle té práce a můžete hlavně z jednoho zařízení přetahovat soubory skrz jenom tu obrazovku vlastně do toho dalšího zařízení. To je si myslím jako naprosto výborný řešení, který jako ještě upgradeuje ten sidecar.
2: No, je to takový trošku, Luky, když se na to podíváme, tak je to hodně vylepšená verze airdropu. <laughs> ano, <laughs> přesně tak. Za mě airdrop je super služba, super, nebo služba, super funkce, ale občas teda, když potřebuješ, tak najednou nejde. Ale nikdo neví, proč, prostě nejde. Takže jediný řešení je prostě obě ty zařízení dát do nějakého leteckého režimu a pak znova zapnout a pak to funguje. No. To je občas takový U u airdropu je občas takový nešvar, by se dalo říct, no. Jako mi
3: se hlavně hrozně líbilo u tohohle toho universal kontrolu, kdy vlastně například z iPadu oni tam prezentovali ten Procreate kterým vlastně já kreslím, který měli otevřený na iPadu, vedle měli MacBook, kde měli středský uh, software nějaký a do kterého vlastně přímo z toho Procreate z iPadu přetáhli ručně malovaný logo rovnou vlastně do toho středského softwaru, což je alespoň pro mě, který jako přesně tu část vždycky řeší, a přeposílám to, tak je
2: úplně top. Jo, rozhodně, souhlasím. Pro tady tuto kreativitu, ať už jsou to fotky, videa, grafika nebo ilustrace, rozhodně tohle je super věc. A dokážu si představit, že ji využijí lidé, kteří to nemají jako, jako své zaměstnání nebo svoji práci, ale využívají to jenom výlučně proto, že chtějí napsat knihu, například. Jo? A tohle to je snadný řešení pro to, aby si přenesli kresbu, například svoji vlastní do souboru, který je v meku, a je to úplně jednoduché a nemusí řešit žádné přetahování přes AirDrop a pak ještě ze složky stahování to dávat do nějaké aplikace například. Fajný. Přesně tak, no. Zároveň no. k
3: tomuhle tomu jako zjednodušení a zrychlení nebo uh, celkové usnadnění, tak se mi líbí, že to vlastně přidali uh, AirPlay že asi vlastně budete moc hned čárnout na vaší obrazovku v Macbooku, co máte v telefonu. A to je jako další super věc.
5: Hmm,
2: to uh, když si teď začal o AirPlay, a, tak mě zaujala ještě jedna věc. Uh, sice přejdu na Apple TV trošku, ale notifikace na Apple TV ohledně třeba příchozího hovoru, což za mě teda tahle možnost nebyla, pokud se nepletu. A přišlo mi to strašně fajn. Pokud teda samozřejmě vám nebude volat někdo na váš telefon a vy budete mít Apple TV, kterou využívá rodina, bude tam přihlášené prostě vaše vaše Apple ID a někdo vám bude volat a akorát to vyruší, například v obýváku někoho, kdo se dívá na nějaký film nebo seriál. To je taková věc, jestli... Doufám, že půjde dobře nastavit, aby to bylo trošku ovladatelný, aby, to, aby se z toho nestal neovladatelný nešvar. To by bylo celkem škoda, protože je to fajn věc, si myslím. Uh, ještě co se týče Airplay, tak to všichni známe. Luky. samozřejmě z Apple TV, ale... AirPlay na ostatní zařízení nebo z ostatních zařízení například z iPhoneu nebo na iPhone, to si myslím, že je hodně to určitě jako z iPhoneu přes AirPlay takhle na televizi, proč ne?
1: Posloucháte Apple Podcast CZ?
3: Zároveň s iPad OS 15 nám vlastně na iPad teď přibude aplikace, a to přímo Swift Playgrounds. A znamená to tedy, že přímo na iPadu nebo přímo v iPadu v této aplikaci budeme moci vlastně teď tvořit aplikace pro iPhone a iPad a budou samozřejmě taky v Xcode na Macu upravovatelné.
2: Jo, to je úplně skvělá věc za mě. Dlouho jsem na ní čekal, popravdě, protože ten iPad pro. Se dá se využít na právě tady tuto možnost vytváření aplikací, už jenom kvůli tomu rozměru displeje. Luky, co si budeme nedávno představené, iPady Pro s M, tam to tak? No, Jako.
3: Mě samotnýho zajímá, jako, jestli tam budou opravdu nějaký benefity na tom M1 procesoru, jako oproti tomu, co je tam teď, že jo, v těch iP- iPadech,
2: jako přímo v té aplikaci, myslím, jestli budou nějaké benefity. Určitě, protože vím si, že uh, my jsme se tady před pár týdny a měsíci bavili o tom, že vlastně ten iPad uh, má výkon, který vlastně nedokáže ani využít a lec, které nebo většina aplikací uh, nemůže ani dosáhnout na to, aby ten výkon využil, že jo? Protože tam bylo nějaké omezení na jádra a tak dále. Takže tohle m 1 Swift Playground na iPad OS dává za mě velký smysl. E, nevím, nejsem si jistý, jestli, jestli to bude všeobecně pro iPad OS 15 e, na veškeré iPady i starší nebo slabší e, procesory, a nebo pouze emidničky. O tom si myslím, že se nezmínili, ale určitě ta emidnička, její výkon u této aplikace pro vývojáře skvělý nástroj. Já osobně uvidí... doufám
3: právě, že že uvidí... jako to bude fungovat na ty pročkové iPady, které jsou bez m
2: Asi jo, asi jo. Zatím, zatím to nemůžeme říct s jistotou, no. Uvidíme. Jsem zjistav. Uh, mám tady iPad, vývojářský účet taky, takže není problém asi nainstalovat. A zkusíme, uvidíme. Uh, kluci Fildo nebo Kubo, Máte k tomu něco, co vás například překvapilo? Nebo dává to za vás větší smysl s tou m konkrétně?
4: No, spíš si myslím, že pro ty, co třeba jim stačí ten iPad, jako nějaký to zařízení, že nepotřebuji výlučně Mac, tak je to pro ně cesta, že jak se tomu, k tomu programování nějak
2: dostat. U, určitě, to souhlasím. A je to pro ně cesta, jak možná trávit dlouhé večery, ale... Zároveň je to cesta i se naučit něco nového a psat, začít psát, programovat aplikace budoucnu pro někoho, což může skvěle fungovat, ať už bude jakýkoliv režim a lockdown. Prostě tyto aplikace stejně jako internetové záležitosti prostě budou fungovat naštěstí stále dál, pokud nám teda někdo nezvodí celý internet.
5: Tak já ještě si teda můžu k tomu. Jako samozřejmě, já jsem se na to teda jako hrozně těšil, nebo jako když to oznámili, jsem řekl, to je super, to to, co jsem přesně jako chtěl, aby na iPadu teda jako vzniklo. Ale teď, když tak nad tím přemýšlím, nevím, jestli to jako úplně využiju, že? protože přece já mám teda, nemám 12 nevítko, ale mám jenom 10,9 nebo tu, 10, tu menší verzi a ještě ne, ani s m ale tak jako přemýšlím, že když to připojím k většímu monitoru, tak to stejně budu mít jako malinkatý, že? tak nevím, jestli jako vůbec to využiju. No, tam už zase bude, se bude záležet
2: na tom, jak bude fungovat AirPlay, že jo. To už zase jako nemusí být úplně tak pravda, jak říkáš, Kubo, no. O tom by nám asi Lukáš řekl víc, protože Lukáš ten přímo, co se týče iPadu Pro a přenášení takhle z obrazu obrazů, má větší zkušenosti.
5: Ještě mi k tomu napadlo, když to teda nejde přes HDM, tak co to zkusit přes, přes to, přes Apple TV, tam by to možná šlo nezvědčit?
3: Hele, já, já s tím, tím zkušenosti nemám až tam jsem to také nepouštěl. Právě že jsem to zkoušel jenom jednou a vím, že se to nepřizpůsobilo. Vím, že nějakým způsobem jde nastavit nebo by mělo jít, že se potom uh, přizpůsobí na to výsledné zařízení třeba video, který je, je opravdu 16 devíti, 9, tak to se tam pustí, ale přímo plocha iPadu se myslím ne, nedokáže přizpůsobit.
2: Mm-hmm. Ok. Uh, vrátíme se ještě zpátky k, ke Swiftu a OS 15 se vyloženě než, než AirPlay. Uh, Luky, rád bych se zeptal i tebe. Lukáš Vajda, ten má rovněž zkušenosti s iPadem a hlavně zajímal by mě jeho názor, jestli už měl dávno přijít verze
0: Swiftu pro iPad. No... Jako já jsem o tomhle přesně přemýšlel, když jsem kupoval svého teďka jako novýho Maca, jo? protože hm, myslím, že i v nějakých minulých podcastech jsme se bavili rozdíl mezi iPadu a MacOS a já jsem tam myslím i říkal, že prostě jediný důvod, proč mám teďka důvod si koupit Maca nebo Macbooka a nezůstat třeba i u toho nejdražšího iPadu, je programování. Takže tím, že jako Apple teďka umožňuje programovat aplikace i na iPadu jako pro vývojáře, tak je jako fajn, ale nedovedu si to ještě moc představit. Z těch screenshotů, jako jsem viděl, že dobře můžeš tam napsat kód, chápu, že je to asi spojený s tou novou platformou Xcode Cloud, takže možná chtějí proti GitHubu a na těm jako yes aplikacím, yes. ale nevím, jako nedovedu si představit, jak znáte Xcode na Macu, jestli to bude fakt plnohodnotný. Spíš myslím, že tam bude support, když budeš potřebovat udělat něco nadovolené, nebo si tam rozjet nějaký preview, otestovat něco a tak, takže jako, určitě si to zkusím a uvidím. Ale jako, pokud by tam měli přinést kompletní Xcode, tak je to určitě velký krok dopředu. Myslím, že i ty M1 v iPadech Pro tomu jako nahrávají. Tak? Já jsem na to e, chtěl přesně na, navázat
2: ruky, no, že, že ta M1 za mě dává velký smysl právě u tady tohoto. Jasně. To, tam tam vývoaře, tam, je... tam ten výkon prostě je super. Tam, je, tam se využije.
0: Jo, určitě je Tam jenom jako záleží já fakt se těším, jako, protože teďka iPad jako s m škol nemám, nebo tak, nebo prostě si to musím vyzkoušet někde, ale nedovedu si úplně představit, že bych jako programoval aplikaci včetně grafického prostředí, databázy a těchto těch věcí jako Rozumím. jenom na tom iPadu. Ale možná to, možná to grafické prostředí budou mít udělané tak, že mě to fokusuje prostě na ten úkol a teď budu psat kód, teď budu prostě kreslit aplikace a tak dál, teď budu malovat tlačítka a... A asi to půjde, ale mě teď třeba vyhovuje fakt rozložení na meku, že máš prostě okna a, posklídá, a poskládáš si jak chceš, Je to prostě, nebo si připojíš velký monitor nebo tak. Je to asi Luki. malinko něco jiného, třeba u Wordu, Excelu, PowerPointu, tam jsem switchnul na iPad tenkrát už pět let zpátky. Jo. To mě to vůbec nevadilo.
2: Hmm. Hele, Luky, uh, víš co, na, na druhou stranu ty si můžeš i včetně té grafiky všechno nakreslit i na tom iPadu. Jo, to je další věc, uložíš si to prostě, ať už je někam na drive nebo prostě do své knihovny, fotoknihovny například, že jo, kterou máš prostě album součástí iPhoneu nebo iPadu v systému, tak tam už to jde využít snadno potom. Takovou ilustraci dáš jednoduše do aplikace, můžeš ji vložit i jako ikonu, jako tlačítko, jako ten a tak dále, víš? Uh,
0: ony ty nástroje, dneska máš plnou aplikací, že jo, které ti Jasně, jasně, já pomůžu. jenom že to, možná jsem jenom prostě už hodně insider, jo, že jsem zvyknutý fakt jako programovat na prostě uh, počítači, ať na Windows nebo na Macu, protože si ty okna fakt uděláš, jak potřebuješ a iPad, že jo, iPad prostě běží aplikace přes, celý, přes celou plochu a tak, ale jako budu no, se na to těšit právě... určitě je to krok dopředu.
2: Luky, zase máš multitasking, že jo? Což iPad má. Takže já vím,
0: já vím, já jenom no. myslím, já vím, že to, ten Xcode bude zvládat a ten procesor, ale že si to nedovedu v rychlosti představit, jak to naroubujou jako na smysl toho iPadOS systému, což je vlastně hmm. jako velký iOS. No, Víš, jako, já, no já se spíš
2: No já se spíš bojím třeba jedné věci a to je testování té aplikace, protože než vytvoříš aplikaci, tak to trvá, zkoušíš, testuješ, vytváříš, uh, něco jde, něco nejde a takovou aplikaci, kterou si právě napsal, nějak, v nějakém souboru nebo formátu samozřejmě exportuješ pro, do nějakého uh, buď test fly aplikace, anebo jenom do nějaké preview, jak jsi říkal. A právě to preview Toho bych se bál, že tady ta ukázka aplikace může způsobit mnohem více toho zahlcení výkonu procesoru například, anebo té samotné aplikace, no, Swift. Toho bych se bál víc, no, protože furt furt vytváříš a zároveň testuješ na jednom zařízení, což mně nepřijde úplně jako nejrozumější věc. A určitě si nemyslím, že co se týče toho, jak si říkal, že jsi možná insider, že programuješ na desktopu, jedno jestli Windows nebo Mac, ale prostě na počítači. Myslím si, že rozhodně je to v této době, rozhodně je to lépe využitelné právě na tom počítači, rychlejší, a snadnější, než prostě se debat s každým obrázkem, s každou ilustrací, se vším prostě eh, přes aplikace v iPadOS.
0: No. Jo, to všechno, co říkáš, tak je jako pravda. Navíc od jako minulého roku, eh, ať z Nameku, jako s Intelem, nebo teď s M1, byla skvělá feature v Xcode, že vlastně kromě simulátoru který už je prostě 10 let, že jo, prostě můžu si spustit simulátor, který ti simuloval prostě uh, iPhone, vybral si ta tam a tak. Tak teď, a bylo to takový jako na půl nebo na 80%, tak už od minulého roku Apple říkal, že když jsi tu aplikaci spustil jako zkušebně na uh, Macu, tak vlastně na pozadí jel plnohodnotný iOS nebo iPadOS nebo WatchOS nebo TVOS což bylo jako super. Takže já myslím, že to je jenom ta pokračující řada. Víš, že už to mají zkoušený, že to funguje a jedou dál.
2: Jo, já jsem hlavně strašně rád, že pokračují v té možnosti toho vlastního programovacího jazyku pro těch aplikace. Jo, že to to dál rozvíjí a dává velký smysl to, že prostě před pár lety nám to představili jako úplně něco v úzovkách skoro novýho. Jakože tady máte jazyk, který je náš a pojďme zkusit prostě v něm programovat a dneska už je to samozřejmost. A což je super.
0: Jasně, jasně. Že tam prostě udělali jako rozdíl těch procesorů, protože nevím, jestli to tím, jak přešli prostě na ty svoje procesory a tak a na architekturu, hardwareu moc jako nerozumím, víc tomu softwaru, ale uh, oni vždycky jako říkali, že prostě, když to spouštíš tu aplikaci, prostě ona se zbilduje a všechno. Tak pořád tam bylo donedávna to, že ale pozor, je zbuildovaná prostě na uh, X86 prostě na Intel. Takže, um, když to spustíš na uh, iPhoneu, tak to radši otestuj, protože tam může něco spadnout, může se tam něco chovat jinak. A to, že už minulý rok prostě řekli, ale jako na 99% to bude v pohodě, takže nepotřebuješ si kupovat iPad, kvůli tomu, abys vydal app, jako iPad verzi své aplikace, tak bylo super. Takže asi to vychytali a pokračují dál, no.
2: Dámy a pánové, to byl 19. podcast magazínu Apple Novinky.cz No a poslouchat nás můžete jednoduše. Kliknete na Apple Podcast CZ, no a tam už jsou veškeré odkazy a platformy Spotify, Apple Podcast, YouTube, SoundCloud a další. Tak budeme se těšit zase příště. Ahoj.
1: Apple Podcast CZ.
5: Posloucháte Apple Podcast CZ?